0: Olá pessoal, esse é o episódio número 5 do nosso podcast Ponto Crítico, eu sou o Victor Falasca
1: e eu sou a Tamara Rodrigues
0: e hoje nós iremos fazer o último episódio da nossa temporada sobre coronavírus, quarentena e comportamentos em relação à quarentena. Vem com a gente! Bom pessoal, hoje nós trouxemos um estudioso, um acadêmico em relação à saúde, entre outras coisas técnicas que nós podemos trazer e colaborar para o nosso debate em relação ao coronavírus. Nós estamos aqui com o professor Eric. Olá professor, tudo bem?
2: Apresente-se, diga para nós quem é você. Olá Vitor, olá Tamara. Olá, ouvinte. Eu sou o professor Eric Barione, trabalho como docente e coordenador de curso na Universidade de Sorocaba. Estou muito feliz pelo convite e oportunidade de contribuir aqui com o canal e com a possibilidade de ofertar para os ouvintes informações científicas seguras e verdadeiras.
1: Professor Eric, tendo em vista as inúmeras confusões que surgiram desde o início da pandemia e também do excesso de notícias falsas e desinformações que circulam na internet, como podemos definir a Covid-19 e as suas características?
2: Ok, é uma, é uma ótima pergunta, Tamara. Bom, o que, que eu tenho para colocar para vocês e para os nossos ouvintes? A Covid-19 é uma doença pandêmica causada pelo vírus SARS-CoV-2, ela iniciou em Wuhan, na China, e rapidamente se espalhou pelo mundo todo. Hoje, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, no mundo nós temos mais de 2 milhões de casos confirmados o número de mortes também totalizam já mais de 139 mil. Então, é uma doença viral e que ela tem como característica provocar uma síndrome respiratória muito semelhante à de uma gripe comum. No entanto, cerca de 80% dos casos apresentarão sinais e sintomas muito leves da doença. Essas pessoas poderão até mesmo é, ser assintomáticas e entre aproximadamente 5 a 10% das pessoas, a doença poderá se instalar de maneira mais grave. E essa instalação mais grave vai requerer tratamento especializado em unidades de terapia intensiva. É importante ressaltar aqui que as manifestações clínicas mais prevalentes da doença COVID-19 são febre, tosse e dispneia. Isso em ordem de importância. A maioria dos pacientes apresentam febre, cerca de metade dos pacientes, um pouco mais da metade, apresentam tosse e o quadro de dificuldade ao respirar em um pouco menos da metade desses pacientes, cerca de 45,6%. E a letalidade da, da doença COVID-19, ela varia de maneira importante, principalmente conforme a faixa etária. Então, com mais velho for o indivíduo, maior a possibilidade de complicações graves e morte. Então, a gente percebe, é, avaliando os números, que a taxa de letalidade aumenta é, consideravelmente a partir dos 60 anos. E a cada década, né, a cada ano que passa essa taxa ela vai ficando cada vez mais importante atingindo aí um níveis mais importantes na faixa dos 80 anos então são informações bastante importantes se a gente for comparar a doença covid-19 causada pelo vírus sars cov-2 comparado se a gente for comparar essa doença a outros coronavírus que já é, causaram epidemias graves como a epidemia da SARS e do MERS, a taxa de letalidade da doença COVID-19, quando comparada a essas outras doenças causadas também por outros tipos de coronavírus, ela é mais baixa. No entanto, a capacidade de transmissão desse vírus, do SARS-CoV-2, é muito importante. É muito intensa. E isso é, traz sérios problemas à saúde pública, porque um número muito importante de doentes vai fazer que, com que os sistemas de saúde fiquem sobrecarregados e não tenham condição de atender com qualidade aqueles que mais precisam.
0: É, professor, aproveitando que você falou da capacidade de transmissão do, do vírus, uma coisa que ficou muito em aberto... Uh, até pela, desde o início do, das notícias sobre a COVID, é a própria, a própria característica da transmissão dela. Então, assim, uma coisa importante que eu gostaria de fazer como pergunta é exatamente isso. Como que se dá a transmissão da COVID? E quais são as informações que a gente tem a respeito disso?
2: Então, Vitor, a transmissão, ela se dá por meio das secreções respiratórias. Quando a gente fala, quando a gente respira, quando a gente tosse ou quando a gente espirra, a gente libera inúmeras gotículas de saliva. Algumas gotículas são muito pequenas e são conhecidas de maneira geral como aerossóis. Outras gotículas são medianas, outras gotículas são maiores. Todas essas gotículas têm a capacidade de transportar os vírus. E então, as pessoas poderão ser contaminadas quando próximas às que estão doentes têm contato com esses aerossóis, essas partículas menores de saliva, até mesmo as gotículas maiores. Quanto menor for a gotícula de saliva, por exemplo, no caso dos aerossóis, maior será a possibilidade desse, desse vírus chegar até os pulmões, porque as menores partículas de saliva, as menores gotículas, aerossóis, têm a capacidade de seguir até os pulmões. As maiores gotas de saliva, que são lançadas, por exemplo, num espirro a muitos metros, elas não têm a capacidade de chegar até os pulmões. Elas, se tiverem contato com o indivíduo, poderão é, ficar retidas, por exemplo, na cavidade nasal, então lá dentro do nariz, ou lá no fundo do nariz, numa região chamada de nasofaringe, que é uma intersecção ali entre a cavidade nasal e um órgão chamado faringe, que fica lá no fundo da nossa garganta. Portanto, as gotículas maiores ficam retidas ali. E o, o, o vírus SARS-CoV-2 ele traz aí uma complicação importante para os pulmões, e muito pensou-se sobre as gotículas menores e os aerossóis, capazes de transportar os vírus até os pulmões. No entanto, é, a, as pesquisas mostraram que não são somente essas gotículas menores e aerossóis as responsáveis por transportar esses vírus, as gotículas maiores também. E o que os pesquisadores evidenciaram é que existe uma taxa maior de infectividade viral justamente na região nasal e na região faríngea. Então, veja, a, a capacidade de infecção desse vírus na região nasal ela é tão importante quanto a capacidade de infecção nas áreas pulmonares. Então, com isso, a gente entende que é preciso também se preocupar não somente com os aerossóis, que vão acessar os pulmões, mas também com as grandes gotas. Esse foi o Start, por exemplo, para que o Ministério da Saúde, a partir das recomendações da Organização Mundial da Saúde, começasse a recomendar o uso de máscaras, mesmo que caseiras, para toda a população. E por que máscaras caseiras? Porque a gente tem que priorizar as cirúrgicas para os profissionais da saúde. Obviamente que os profissionais da saúde, e eles utilizarão outras máscaras. Por exemplo, existe a N95, que tem uma capacidade importante para filtrar, é, principalmente os aerossóis, eles vão utilizar essas máscaras para lidar diretamente com pacientes confirmados para COVID-19, mas de maneira geral, no ambiente hospitalar, os profissionais da saúde, os casos suspeitos e confirmados de COVID, utilizarão as máscaras cirúrgicas, que além da capacidade de barrar as grandes gotículas de saliva, elas também irão barrar gotículas medianas e pequenas gotículas de saliva. É, mas essas máscaras têm faltado no mercado, as pessoas saíram desesperadamente para comprar e não somente isso, né? a demanda pelo uso aumentou muito, porque não são somente profissionais da saúde, mas são indivíduos com suspeita indivíduos confirmados então essa demanda fez com que esgotasse essas máscaras e hoje a gente priorize o uso desses equipamentos para os profissionais da saúde e pessoas que de fato realmente necessitam. Para as demais pessoas, portanto, é importante que se faça o uso mais das máscaras caseiras. As máscaras caseiras, elas não têm a capacidade de filtrar as menores gotículas de saliva ou os aerossóis. Então, se você estiver muito próximo de alguém que espirrou ou tossiu, as menores gotículas acessarão o seu sistema respiratório. Mas a máscara caseira, ela serve de maneira importante como uma barreira física contra as grandes gotículas que justamente ficarão retidas na cavidade nasal e que justamente é a cavidade nasal o local aonde... É, aparentemente a infectividade do vírus é maior. E por que, que a infectividade do vírus é maior na região nasal? Justamente porque ali naquela região existe a expressão de proteínas que são importantes para a entrada do vírus na célula. O vírus ele, é, ele precisa da maquinaria celular para poder se replicar e para poder, de fato, infectar aquele paciente. Então, e e para que ele consiga acessar a célula, ele precisa utilizar de proteínas, de estruturas que estão na membrana daquela célula. E justamente ali na região nasal nós temos uma expressão importante destas proteínas e isso facilita a entrada do vírus, então o uso de máscaras caseiras é bastante importante, obviamente que além do uso de máscaras caseiras Vitor, Tamara e ouvintes é importante que a gente mantenha a distância segura das demais pessoas de dois metros, pelo menos né? sabendo que quando uma pessoa espirra, eh, as grandes gotículas de saliva poderão ir muito além de seis metros lançadas muito além de seis metros, e, e uma coisa bastante importante que a gente tem que deixar claro aqui, para você que está nos ouvindo é que se nós não utilizarmos as máscaras da maneira correta, ao invés de nos proteger, as máscaras serão veículos de contaminação. Então, evitar levar as mãos, a máscara, a parte da frente da máscara, lavar as mãos e utilizar álcool em gel antes de vestir as máscaras, vestir da maneira correta, não ficar tirando a máscara para falar, a máscara tem um tempo também, ela, ela dura ali por volta de duas horas. E se ela estiver com qualquer avaria, ela não está mais adequada para utilização. Se antes das duas horas ela se tornar úmida, também já não tem mais serventia. A máscara cirúrgica deve ser descartada após o uso e descartada da maneira correta para que não infecte você, para que não contamine você e as outras pessoas. A máscara caseira ela pode ser lavada. Ela tem que após o uso ser mergulhada numa solução de água sanitária diluída, depois ser lavada com água e sabão colocada para secar, e é importante deixar claro para quem está nos ouvindo, a, a máscara caseira é de uso individual, portanto não dá para a gente compartilhar com o marido, a esposa, o filho, a gente tem que identificar essas máscaras. A gente sabe, é, Vitor, Tamara, ouvinte, que infelizmente muitas pessoas não podem ficar em casa e de fato cumprir o distanciamento social necessário. E isso em partes é, ocorre porque essas pessoas estão inseridas em serviços essenciais em comércios essenciais. Então, essas pessoas precisam se proteger. E, se protegendo, elas contribuirão para esse momento de distanciamento social. Entre esse se proteger está o uso das máscaras e está o uso de não somente uma máscara, essa pessoa que está... É, frequentemente na rua trabalhando, ela precisa ter mais do que uma máscara, duas, três máscaras, tá? Então isso é bastante importante. Se vocês me permitem também, eu acho que é válido é, colocar aqui, para que você que, é, é, você que precisa sair à rua nesse momento, o melhor a se fazer é utilizar uma máscara, a máscara de tecido, é, você na internet nos sites do Ministério da Saúde redes sociais do Ministério da Saúde vai encontrar é, inúmeras sugestões para a confecção das máscaras, mas é importante que nós tenhamos ali é, várias camadas de tecido para que a proteção seja mais intensa. Após o uso, você vai retirar essa máscara da maneira correta sem levar as suas mãos na parte da frente da máscara, vai guardá-la, se não estiver em casa, numa sacolinha fechada, tomando todos os cuidados para não tocar a máscara e chegando em casa, você vai mergulhar essa máscara numa solução diluída de água sanitária, então você pode usar uma parte de água sanitária para 25 partes de água potável. O que mais ou menos você pode fazer assim. 20 ml de água sanitária para 500 ml de água potável. É uma diluição aí de 1 para 25. Você vai deixar a máscara mergulhada ali por 10 a 15 minutos. Depois desse período, você tira a máscara dali, leva para o tanque, lava com água e sabão e põe para secar. Após estar seca, você pode voltar a reutilizar essa máscara. E é importante, então, que você também, no caso das máscaras caseiras, identifique a máscara para que outras pessoas não utilizem a sua máscara. Então, com esmalte, com qualquer tipo de, de caneta que não saia, né? Com, com a lavagem, você pode é, identificar aquela máscara que é de uso particular seu.
0: Muito bem. Um, e pegando essa questão do que você disse das prevenções, nós tivemos aí nos últimos dias, né eu até diria meses, a Coreia do Sul como uma das referências né do, do, da contenção da pandemia dentro do seu país, com medidas inclusive muito diferentes dos outros países que sofreram bastante com isso. O G1 fez uma notícia onde ele notifica que na Coreia do Sul os, algumas pessoas começaram a ter os sintomas novamente da Covid após ter sido uma pessoa aí, vamos dizer, curada, né? Então, através dessa notícia, algumas, alguns questionamentos surgiram, algumas interrogações apareceram, né? Dizendo que as pessoas podem ser que contraíram a co uh, o vírus da Covid pela segunda vez. O que eu queria saber, Eric, era o seguinte. Você acredita que isso significa que é uma forma de mutação do vírus? E se for realmente uma mutação, uh, quais são as dificuldades que o pessoal das pesquisas em relação à saúde ou que estão é, debruçados nesse em buscar uma cura ou uma vacina, encontrariam se realmente for uma mutação ou até algo mais, uma novidade inesperada aí das pessoas pegarem o, a doença novamente.
2: Ok, Vitor. Na verdade, é, nós não sabemos ainda, nós não temos dados científicos ainda que mostrem a capacidade de mutação do SARS-CoV-2. Pode ser que ele venha a sofrer mutações como muitos outros vírus sofrem. A gente tem, por exemplo, o vírus influenza, que a cada ano sofre mutações e é por isso que existem as vacinações a cada ano para os grupos de risco, é, para que a gente fique imune as mutações que foram geradas desse vírus. Então, isso não seria, caso o SARS-CoV-2 tenha essa capacidade de se mutar e provocar uma doença a cada ano, né, no um período de inverno e etc., é, isso não seria um, algo que implicaria dificuldades na produção de uma vacina. Mesmo porque nós temos um exemplo aí bem sucedido da vacina contra o vírus influenza, que é o causador da gripe. Sobre o SARS-CoV-2, nós não temos dados científicos ainda demonstrando a capacidade desse vírus para mutação. Na verdade, a gente vai descobrir se esse vírus é ou não capaz de se mutar dia a dia. Agora, conforme a, a pandemia evolui, segue os dias, a gente vai começar a entender. Na verdade, países que já estão com um número de casos mais controlados, então esses países Estão tomando cuidados para que não haja um novo surto, obviamente, de pessoas que ainda não foram expostas a, a este mesmo SARS-CoV-2, mas pode também já nesses países ter a ocorrência de mutações e a preocupação ser relacionada a isso. O fato é que é assim. Em linhas gerais, nós não temos dados científicos sobre se esse vírus já mutou, a capacidade de mutação dele. A gente vai descobrir isso agora com o desenvolvimento da doença e com o comportamento, a gente vai descobrir o comportamento do vírus conforme é, os dias de pandemia Seguiram. Com relação ao caso da, da Coreia, é, da Coreia do Sul, é muito provavelmente que esses sintomas que os indivíduos voltaram a apresentar não tenham sido causados por conta de uma mutação do vírus e uma reinfecção. Muito provavelmente não é esse o caso. O caso, na Coreia do Sul, particularmente, pode é, ser exemplificado por pessoas que ainda ficaram com quantidades virais presentes no organismo, vírus ainda presentes no organismo, é, pessoas que que ainda que tenham sido consideradas curadas, não estavam totalmente curadas por conta dessa presença viral no organismo e por isso que depois de um tempo voltaram a apresentar os sintomas. Então não vejo é, ligação, nesse é, caso da Coreia, especificamente com uma questão de mutação do vírus, não, ainda não. O vírus poderá mutar? Poderá, é uma possibilidade, sim, é uma possibilidade que ele cause... É, infecções anualmente, sim, tal como a gripe, e isso pode trazer problemas para a gente aí, sim, mas é, é, um, é um empecilho para pro, a produção da vacina? Não, não vejo que seja empecilho. Uma vez que a gente consiga desenvolver a vacina é, contra o SARS-CoV-2, mesmo que ele venha a se mutar é, com a base dessa vacina construída né, contra as principais contra os principais antígenos desse vírus, a gente vai conseguir, assim como a vacina para influenza, ter anualmente vacinas que vão bloquear essa infecção.
1: Professor Eric, nós comentamos sobre maneiras né, de... É, cuidar das máscaras e algumas dicas de como nos prevenir nesse, nesse tempo. Comentamos sobre a Coreia do Sul, que foi um exemplo aí de, de como eles agiram. E eu queria saber agora qual a sua análise sobre os conflitos que estão sendo bastante peculiares, onde as pessoas negam as recomendações dos órgãos da saúde?
2: Na verdade, Tamara, essa é uma situação que a gente está vivendo hoje muito complicada. Então, nós temos o é, um Ministério da Saúde, até então comandado pelo ministro Mandetta, que seguia é, rigidamente as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tem mais órgãos. Agora, nós temos um novo ministro que até então também tem seguido as recomendações dos órgãos de saúde. Eu, particularmente, espero que assim ele continue. O grande problema, tá, é, o grande problema existe é, na figura, por exemplo, do nosso presidente da República, que tem uma preocupação bastante importante com a questão da economia. Esse vírus ele é um vírus causador de uma crise não somente para a saúde, mas uma crise geral na sociedade, uma crise na educação, uma crise na economia, uma crise na saúde, e certamente uma preocupação com a economia é correta, mas ela não pode se sobrepor à preocupação com a saúde. Na verdade, uma não deve se sobrepor à outra, as duas devem ser trabalhadas de maneira equalitária, com bastante critério, uma sem desmerecer a importância da outra e sem interferir, diretamente é, na outra. O que a gente tem, não são falas somente do nosso presidente, mas presidente de outros países que tentam é, minimizar a importância da crise. E a figura dessas pessoas e a posição dessas pessoas tem trazido bastante conflito para a população. A população que se pergunta se essas pessoas que estão nesses mais altos níveis estão se comportando assim, por que a gente deveria ficar em casa por o comércio não deveria abrir? E o que a gente percebe hoje é que, ainda que exista as recomendações de distanciamento social, as pessoas estão ficando cada vez menos em casa. E isso é um problema sério. E as pessoas não verão os resultados desse ficar cada vez menos em casa amanhã ou depois de amanhã. Os efeitos aparecerão daqui uma, duas, duas semanas e meia é quando os efeitos aparecerão. Quando mais pessoas começarão a manifestar sinais e sintomas, e vão procurar os serviços de saúde, e nós teremos serviços de saúde sobrecarregados, que não darão conta de cuidar daqueles que mais precisam. Não somente doentes por Covid-19, mas doentes por outros motivos, acidentados e etc. Então a gente vê, por exemplo, nas redes sociais, inúmeras pessoas questionando, fazendo com que se criem memes a partir da questão do momento de crise. Porque, a princípio, o Ministério da Saúde apontava um momento de crise para abril. Depois, esse famoso pico né, da, da curva, de crescimento da curva, passou a ser indicado para maio e junho. Mas isso tem virado meme na internet e motivo para descrédito da fala dessas pessoas. Mas, na verdade, a gente está conseguindo arrastar é, esse momento de crise graças ao distanciamento social e às medidas que as pessoas estão adotando. Então, isso é bastante importante, porque, com isso, a gente consegue hospitais é, melhor preparados para recepcionar esses pacientes mais graves a gente consegue dar condições do sistema ir atendendo de maneira mais criteriosa esses pacientes. A gente consegue ter condições da pesquisa avançar e os testes clínicos é, virem com resultados mais satisfatórios com relação ao uso de um medicamento ou outro. Então isso é muito importante, mas as pessoas desacreditando de tudo isso começam a querer abrir os comércios que não são essenciais. Se a gente pensar pelo lado dos empresários, também é muito difícil, né? É muito difícil para o empresário não poder abrir o seu negócio. É muito difícil para as pessoas que dependem é, do comércio, que são empreendedores, não terem um, um ganha-pão específico. Mas agora é o um momento que eu entendo onde todos nós devemos nos ajudar quem tem mais possibilidade de ajudar aqueles que naquele momento estão com possibilidades mais reduzidas. O que não dá é para a gente jogar fora tudo que a gente vem construindo de distanciamento social e começar a, a não levar a sério a questão do distanciamento social.
1: Você comentou que... Essa, essa quarentena e né, achatar a curva e esse processo é importante para que as pesquisas sejam feitas e que o, o tempo para conseguir um, um remédio, um, uma vacina, seja aproveitado. E aproveitando isso, eu queria perguntar para você e sobre essa busca do remédio milagroso que cura o Covid, ou a cloroquina, e, e quais os impactos que isso pode gerar na saúde das pessoas?
2: É uma boa pergunta, Tamara. Na verdade, é assim: é, muitas pesquisas básicas e testes clínicos têm desenvolvido estudos com medicamentos, com metodologias e protocolos para o tratamento e combate à doença Covid-19 e o vírus SARS-CoV-2. E os resultados dos testes clínicos têm sido satisfatórios. Temos tido resultados satisfatórios, por exemplo, com hidroxicloroquina e a associação com azitromicina. é. Outros medicamentos, como lopinavir, ritonavir, favipiravir, rendesivir, também vêm sendo testados. É, temos também a questão do plasma de pessoas que já tiveram a doença COVID-19 sendo é, administrado em, em pessoas que estão na fase aguda da doença para que os anticorpos que foram produzidos por aquelas pessoas que já passaram pela doença possam auxiliar no combate à doença daquelas pessoas que, naquele momento, estão apresentando. Então, nós temos todas essas frentes, resultados positivos é, nessas frentes. E, e não demora para que a gente tenha amplamente empregado um tratamento para a doença. Agora, o que a gente tem, é, quais os impactos que isso pode gerar na saúde das pessoas? O que a gente tem, de novo, é uma desinformação importante. Desinformação causada pelo excesso de fake news, desinformação causada pelo excesso de necessidade de ser ouvido ou de ser lido. Muitas vezes, até profissionais da pesquisa e da saúde pecam pelo excesso. A necessidade de se fazer ouvir de ser visto e de querer é, colocar alguma coisa nas redes sociais para também é, participar desse movimento e as pessoas podem ali colocar informações que precipitadamente pode fazer com que a população é, tenha uma, per uma percepção é, errada da situação. Muitas vezes o medicamento ainda... É, muitas vezes... Nós nem estamos ainda em fases de testes clínicos, ainda é pesquisa básica, mas a maneira como é colocado nas redes sociais faz a entender que em, ter, em questões de dias o medicamento já estará disponível, que não é verdade. Então, é uma questão de, de interpretação e uma questão também de divulgação das informações. É óbvio que é, a gente, nas redes sociais, tem a percepção de que aquilo que a gente fala vai impactar um número grande de pessoas e, particularmente, para a maioria das pessoas, isso não, não é verdade. Mas o problema é quando os líderes vêm a público e começam também a ser propagadores de fake news e informações precipitadas, informações que até são técnicas, mas que são mal interpretadas por eles e lançadas para as pessoas, para a população em geral. Isso faz com que as pessoas, é, novamente, por não ter a imagem de alguém é, que os que as traga segurança para seguir, faz com que as pessoas fiquem dispersas, confusas, e como ocorreu com a cloroquina e hidroxicloroquina, saiam desesperadamente tentando comprar esses medicamentos e acaba por faltar esse medicamento para outras pessoas, para outras pessoas que necessitam. Né? Ah, particularmente, cloroquina e hidroxicloroquina são utilizados para tratar, tratar indivíduos com malária, é, utilizados para tratar pessoas com doenças autoimunes, como lúpus e artrite reumatoide. Muito se falou né, quando foi lançada essa informação de maneira não criteriosa que o medicamento seria importante para o tratamento da doença. Muita gente saiu em busca desse medicamento, acabou nas drogarias e o intuito dessas pessoas era fazer o uso para ficar protegido. Obviamente que esse uso irresponsável pode trazer uma série de complicações que todo medicamento tem associado a ele os efeitos colaterais, os efeitos tóxicos, particularmente a cloroquina, ela tem um limiar muito sutil entre, o entre a dose terapêutica e a dose tóxica, e os efeitos colaterais desses medicamentos envolvem problemas cardíacos, envolve problemas oculares, e obviamente a gente sabe que a hidroxicloroquina ela é menos problemática que a cloroquina. O fato é que Houveram algumas publicações, principalmente sobre esses dois medicamentos, mas essas publicações eram ainda é, pesquisas que não incorporavam todas as recomendações que são necessárias para o desenvolvimento de um teste clínico. Portanto, a pesquisa que causou todo esse alvoroço ela tinha, uma série de, ela tinha uma série de pontos a ser discutidos. E tinha uma série de críticas vinculadas a ela. Isso não significa que o medicamento não era adequado para o uso, mas significa que a gente precisava de mais dados para poder tratar com segurança. Então, o que a gente tem hoje no mundo e no Brasil são diversos grupos de pesquisa trabalhando com testes clínicos para tentar validar é, o uso do protocolo em pacientes e, obviamente, que existem outros grupos trabalhando com outros medicamentos, como eu citei aqui no início da resposta a essa pergunta. Os resultados são promissores. Mesmo para cloroquina, hidroxicloroquina, a associação com azitromicina, os resultados são promissores, é, mas as pessoas não devem utilizar de maneira é, irresponsável esses medicamentos sem orientação médica, sem prescrição médica. Então, eu estou certo em falar para vocês que tão logo a gente vai ter um tratamento para a doença, um protocolo de tratamento estabelecido para a doença. Mas se, se, a gente não se a gente não respeitar as medidas de, de, de distanciamento social, o sistema de saúde, mesmo assim, entrará em colapso. O,
0: a, hidroxlo, a hidroxicloroquina, ela consegue ser comprada sem, sem uma prescrição médica? A pessoa pode comprar na farmácia, assim, simplesmente, por exemplo?
2: Hoje não mais, hoje não mais, Vitor. Hoje é um medicamento controlado para evitar realmente que falte para as pessoas que efetivamente necessitam e também para que seja direcionado é, com mais intensidade para os serviços de saúde que estão utilizando para o tratamento do Covid-19.
0: Muito bem. Muito bem mesmo. Uh, nós ficaremos por aqui. Nossa conversa foi muito produtiva. Muito obrigado, professor Eric, pela participação no nosso canal. Eu espero que você tenha um, gostado de contribuir conosco. Que nós possamos ter novas conversas pós pandemia. Já trabalhando já com os resultados
2: obtidos. Eu agradeço. Fico muito feliz. É, gostaria de agradecer muito Vitor, Tamara e você que está nos ouvindo eu estou à disposição caso queiram fazer contato comigo e será um prazer participar novamente do Ponto Crítico estou à disposição muito bem, nós ficamos por aqui,
0: então. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Sigam as redes sociais no YouTube, no Facebook, no Instagram. Escutem nossos episódios nas plataformas de streaming. E é isso, galera. Até mais e tchau!